0: raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de dezembro de 2022, segunda-feira, ano acabando, é, não sei se vocês vão detectar ou perceber alguma diferença aqui na acústica, acontece que aqui em casa, na hora de gravar, eu tenho duas escolhas possíveis, é, 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 existem inúmeras outras, mas são todas muito piores, mas eu tenho que escolher entre um espaço onde eu tenho mais silêncio, mas em compensação eu tenho um pouco mais de reverberação, a acústica não é tão boa, e eu posso gravar onde eu estou gravando agora, onde tem menos reverberação, mas eu estou mais sujeito a pequenas surpresas provocadas pela construção civil desenfreada à minha volta. Na semana passada, por conta desses preparativos de Natal, eu tive que circular um pouco mais do que eu gostaria, né, a pandemia me deixou um pouco mal acostumado. Eu, 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 né, eu acho que todos nós que, que podemos, que, que né, temos a felicidade, a chance de poder trabalhar remotamente, é, a gente pode se poupar do que está se tornando realmente um suplício que é circular pela cidade. Mas circular pela cidade não é só uma questão, pelo menos aqui em São Paulo, de você sofrer com o trânsito, ou, né, com, com a selvageria, não, tem a ver também com o apagamento da memória. Né? De repente, lugares que você guardava com bastante carinho na sua lembrança, não existem mais. Quarteirões inteiros estão sendo dizimados. É, nossa, é, esquinas que você usava como referência não existem mais, estão sendo substituídas aí por edifícios reluzentes que eu não sei quem exatamente vai comprar. É, é, é bastante perturbador, porque eu, sei lá, sou urbano, até não poder mais, é, essas questões têm a ver com a minha própria história, têm a ver com a minha própria identidade. Você fala, pera um instante só, é a minha, é, o meu passado está morrendo antes de mim, é uma coisa relativamente perturbadora, mas aliás, esse, esse é um bom gancho, né? passado, identidade, mas é difícil, eu, vamos guardar isso na cabeça em algum lugar, acho que eu vou conseguir encaixar nesse episódio de hoje, mas é difícil a gente não falar de algumas outras, né, de, outro, de outros grandes desastres e demolições acontecendo no nosso universo digital. Vocês sabem que aqui no Radinho eu tento, tento ao máximo resistir à tentação de falar sobre maravilhas do digital, seja lá o que for blockchain, criptomoedas, né, sei lá o que Web3. Primeiro porque tem muita gente boa falando a respeito disso, muita gente melhor do que eu, com mais propriedade do que eu. Segundo porque, e essa é uma opinião minha e o Radinho é, é, talvez tenha sido é, justamente a minha, a minha tentativa de demonstrar isso, é que a gente acabou ficando com um vício de pensamento, de achar que o futuro passa necessariamente pelo digital, que o digital explica tudo que se a gente prestar atenção no digital, a gente vai saber o que vai acontecer e que essa é a chave para o futuro, hashtag só que não, né, porque esse ano foi justamente a demonstração de que machos alfa empoderados, né, o Putin, sem mais nem menos, sem, nenhuma, sem nenhum sinal prévio, né, fazendo com que qualquer previsão meteorológica da testosterona mundial pudesse ter previsto isso, o Putin resolve invadir a Ucrânia de uma maneira bárbara, bárbara não no sentido positivo que a gente usa em espanhol e em português, mas bárbara de barbárica, né? não tem nenhuma justificativa para isso, a não ser, e aí a gente vai falar sobre isso mais para frente, que você é, reescreva a história a seu favor, mas isso fica para daqui a pouquinho. Uma das coisas também é, que surpreendeu todo mundo e que está virando o mundo de cabeça para baixo e colocando a, um grau de incerteza né, muito acima do esperado é, para o ano que vem é o fato do homem mais rico do mundo, um personagem é, intempestivo, não, basicamente um playboy caprichoso, o cara por nem uma raz nenhuma razão concreta, né, o cara cisma de comprar de brincadeira, uma das plataformas mais importantes para a liberdade de expressão, é uma plataforma problemática, aliás, como tudo que é humano é problemático, não é mesmo? É, mas ele compra o Twitter sem mais nem menos, a decisão não faz o menor sentido, né? parece um completo capricho e as peripécias desse cara não, não, não cessam de nos surpreender. Então hoje estava dando uma olhada ali nas últimas peripécias dele, além de ele ter suspendido a conta de jornalistas... Veja bem, o cara que se... É, não, eu vou comprar o Twitter porque o Twitter não tem liberdade suficiente, eu vou dar mais liberdade ainda, mais ou menos como Bolsonaro, como sei lá mais quem. Está faltando liberdade aqui. Mas a primeira coisa que ele faz é justamente suspender a conta de jornalistas que não o agradam. Isso acho que está sendo revertido, se eu não me engano, foi revertido, não sei detalhes, porque afinal, obviamente, ainda existem instituições no mundo, ainda existe a União Europeia, né, ainda existe o jornalismo internacional... É, não dá para se fazer uma coisa dessas, é, tem a ver com direitos humanos, então acho que ele está voltando atrás. Mas a coisa não para por aí, né? ele tá, é, há indícios de que ele vai tentar proibir a divulgação de outras redes, na própria rede. Então, por exemplo, eu criei uma conta no Mastodon, ah, não vou poder divulgar no Twitter. Eu criei uma conta no Post, ah, também não vou poder divulgar no Twitter. O que é uma postura cretina que me faz parecer dos jornais ou das, das televisões lá no começo dos anos 90, né, que estavam desesperados para tentar sentar em cima, para tentar abafar a existência da internet, veja só que coisa grotesca, e tem outros exemplos, você tem agora, acho que ele, ele teve algum perrengue qualquer no trânsito, ele foi buscar algum filho na escola, são inúmeros filhos e nem sei quantos, e aí alguém, um outro motorista aprontou alguma coisa que ele não gostou, o Elon Musk, dono do Twitter filmou, gravou esse rapaz num vídeo e publicou esse vídeo e conclamou os seus 122 milhões de seguidores a identificar quem seria esse motorista, ele está simplesmente provocando uma caça às bruxas, isso não se faz em hipótese alguma, ainda mais quando você é o dono, então você percebe que é... é eu nem sei por onde começar, mas talvez um bom gancho seja um artigo interessante no Substec, que está fazendo referência a um livro do Fukuyama, já que a gente está falando aqui de imprevisibilidades na história, Fukuyama foi aquele autor que lá atrás, acho que no final da década de 80, começo da década de 90, eu não estou falando de memórias, por favor me corrijam, eles, ele veio com a história de que a história acabou, a história acabou é o fim da história, porque ele achava que naquele momento que, que a União Soviética estava desmoronando, tinha caído o muro do, de Berlim, né? Então pronto, a história é, agora chegou né, ao contrário do que Marx imaginava, que o rumo da história era inexoravelmente você rumar para o comunismo, para o socialismo, ou seja, o que for, é, é o que o Fukuyama estava provocando, falou, desculpa, lamento informar, mas o rumo da história é a democracia liberal, veja, o mundo inteiro está se democratizando, a economia de mercado está mostrando o que veio, então a história acabou, obviamente o Fukuyama errou redondamente, logo depois veio o atentado de 11 de setembro, e aí o mundo começa a ficar cada vez mais autocrático, Putins, Erdogans, Bolsonaro, né? ok, então o Fukuyama errou. Mas ele está com um livro interessante aí. Como é que chama o livro? Eu vou ver se eu acho aqui. Origens da Ordem Política. E nesse livro ele faz um. ele menciona um problema que é, ou, que é na verdade, é, a, o espírito desse artigo, que se chama o problema do mal imperador. A questão é a seguinte: hum, qual é a diferença entre a democracia? E um bom imperador, né? se você tem um bom imperador, uma, um rei que é realmente um rei ilustrado, iluminado, generoso, na verdade até pode ser melhor que a democracia, porque a democracia é muito lenta, a democracia dá trabalho, a democracia tem muita negociação, agora se você tivesse né, um imperador que fosse aquele imperador, sei lá, é, é iluminado, sei lá por onde, puxa que beleza, porque as coisas aconteceriam no caminho certo, certo? OK? OK? Rapidamente, sem discussão, OK? O problema é que se você coloca um trono, né, é OK, vamos imaginar que durante algum tempo você tenha a imensa sorte de ter um bom imperador. Que se você analisar a história humana, a história que a gente conhece, pelo menos, parece ser alguma coisa bastante rara, estatisticamente quase impossível. Né? Talvez haja personagens mitológicos, míticos, mas isso talvez seja justamente isso, míticos, e a gente já vai tocar nesse ponto. Pois bem, então o problema é quando você tem um trono, um trono que é onde vai sentar alguém, que não importa quem bote a bunda naquele móvel é, e coloque um, um, né, um pinico na cabeça ali de ouro e pedras preciosas, aquela pessoa, que ela falar é lei, e o problema é que se alguma pessoa destrambelhada sentar naquele trono, né, é o problema do imperador do mal imperador, e eles estão faz... usando essa imagem que me faz lembrar aqui de Maquiavel, a gente vai falar daqui a pouquinho também de um mal imperador, só para vocês verem no que, que essas coisas podem acabar, tá bom? É que é, a web, ou pelo menos o que a gente chama hoje de web 2, web 2, a gente tinha web 1.0, sei lá, onde eu publicava o meu site, as empresas publicavam o meu site, foi assim que eu comecei a trabalhar com internet, isso já era uma revolução, né, cada um poder publicar o seu próprio espaço online. Aí, o que acontece é que surgiram plataformas onde as pessoas poderiam contribuir com aquilo que estava online. Não é que elas só elas iam lá ler o Estadão ou ler a Folha. Elas poderiam fazer comentários, elas poderiam construir suas próprias páginas, pessoas comuns podiam subir os seus vídeos de gatinho, né? então quando você abre... Espaço para que as pessoas participem do conteúdo livremente surgem as grandes plataformas é chamada web 2.0 ok, ok, eu vi isso nascer isso me entusiasmou muito eu bati esse bumbo, eu trabalhava no Yahoo, fiz inúmeras palestras encantado com web 2.0 até eu começar a perceber que o negócio não ia dar muito certo né? e aí quando eu comecei a bater fora do bumbo é, aí as pessoas param de te chamar para as festinhas de criança, mas tudo bem e, e, é, é, é lógico que ninguém para essa numeração no 2 é lógico que tem gente propondo agora uma web 3.0, eu já vou comentar a respeito embora eu não tenha a menor propriedade para falar sobre isso porque é, eu já explico mas vamos lá, a web 2 é a web dessas plataformas, facebook instagram, tiktok certo? certo acontece que essas plataformas têm dono essas plataformas elas cresceram muito, elas dão muito dinheiro, elas geraram uma concentração de riqueza inacreditável, elas sufocaram o ambiente todo, né? a concorrência praticamente desapareceu, Você tem parece uma marca de noel, você tem um de cada, né? você tem um Facebook, uma Amazon, um Google, um Instagram, sufocaram toda aquela exuberância que a gente tanto prezava, mas, o, além disso, o problema é, o que acontece se uma plataforma dessas tão poderosa, tão onipresente, tão, entre aspas, onisciente também, é assumida por alguém do mal, que é o que está acontecendo agora de maneira notória notória com Elon Musk. Né? Não tem nenhum dispositivo para nos proteger de alguém sentar nesse trono né? e levar isso para um mau caminho. Eu vejo que isso não é necessariamente. É, é, não é necessário isso. Porque eu me lembro quando o dono, um dos homens mais ricos do mundo, também, o Jeff Bezos, da Amazon, ele comprou o Washington Post, que é um jornal espetacular. Bom, o que, que o homem mais rico do mundo vai fazer com o jornal? Ele vai direcionar o jornal para os seus interesses? Ele vai proibir o jornal de falar mal dele? Curiosamente, o Jeff Bezos, cara o Washington Post está melhor do que nunca, está super bem, conta com recursos, ele não está nesse desespero de que vai morrer e vai fazer que nem o um estadão que vai impregnar o negócio de conteúdo pago. Não, o Washington Post eu assino com gosto e eu fico feliz que ele tenha mantido ainda, a, mantido e expandido ainda a ética jornalista, eu, jornalística, eu fico super feliz. Então, ufa, né? mas poderia ter ido para um outro lado, que foi o, o que justamente está acontecendo agora com a questão do, do Elon Musk no Twitter. É, esse artigo que eu, que eu vou dar o link para vocês, vale lembrar, todos os links que eu menciono, eu coloco no radinhodepilha.com, né? eu coloco na descrição de cada episódio, não importa se está no Apple Podcasts, no Spotify, tanto faz, e a gente tem no Telegram um canal também, onde eu divulgo todos os episódios e todos os, os links, né? Aliás, eu mandei um cartãozinho de boas festas para todo mundo lá na, 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 no, no canal nosso, no Telegram. É t.me barra radinho de pilha. Facinho, facinho. É só um canal, não é um grupo, ninguém fica dando bom dia, não tem gifs animados, não tem nada. É só um canal. É para quem está com preguiça de entrar no site do Radinho de vez em quando. É só uma maneira, né? eu estendendo mais uma maneira de dar contato, de, de, sei lá, de distribuir esse conteúdo é, de uma maneira conveniente. Mas, pois bem, é, já que eu estou falando aqui de, de maus imperadores, eu acabei de ver uma história que é um pouco pitoresca, mas aparentemente verdadeira. Né? A questão é a seguinte, aliás, não sei se vocês leram O Príncipe de Maquiavel, eu demorei muito para ler. De novo, aquelas resistências minhas, tolas, bobas, eu demorei demais para ler algumas coisas que eu deveria ter lido muito antes. É, Maquiavel, todo mundo sabe, ah, o fim justifica os meios, embora essa frase você não vai encontrar dentro do Maquiavel, que é uma coisa, você pode ler o livro 500 vezes, você não vai encontrar a frase, o fim justifica os meios, isso foi dito por um crítico que estava tentando resumir o livro, o Maquiavel não falou isso, mas o Maquiavel era um cara que estava é, tentando vender os seus serviços de consultoria política, mais ou menos o que o Sérgio Cabral vai fazer agora, que ele saiu da cadeia, não é mesmo? Ele escreve um manual para os príncipes, olha, está aqui, é, se você quiser ter uma amostra da minha sabedoria, dos meus conhecimentos que podem ajudar você a ficar colado com o um super bonder nesse trono, né, sem perder a cabeça de preferência, então estão aqui né, o, o que eu acho que é o bom comportamento do príncipe, etc. Então, é, e é interessante, agora eu estou com vontade de reler, porque eu queria ver se em algum momento ele menciona, como um bom exemplo, é, um personagem do século XVI, 1500 e pouco, em Nápoles, é chamado Ferdinando I. Ferdinando I. Aliás, como é que é, deixa eu até ver aqui? Ele tem um apelido Ferrante, se eu não me engano. Ele entra para a história como Ferrante. Ferrante, é, acho que ele porque ele ferrou todo mundo. A questão é o seguinte: esse cara tinha lá, é, você tinha um rei anterior que eu já esqueci como é que se chama. Cadê o nome do rei aqui? Preciso achar. É, tinha um rei lá magnífico na, na, na em Nápoles e acontece que o rei, ou, né, obviamente, se empolgou com o que ele podia fazer, não só com o seu cetro, mas também com seu membro é, é, masculino, ele tinha filhos ilegítimos, e um desses filhos, aparentemente, tinha um grande potencial político, esse rei, como é que chama? O rei era ah, Alfonso I, rei de Aragão e rei da Sicília, pois bem. Ele tinha esse filho ilegítimo, ele percebeu que o moleque tinha potencial, investiu no rapaz, começou a dar um monte de cargos, o menino foi crescendo ali dentro da, dos títulos e dos poderes dentro do seu reino. Ele declarou esse menino como ilegítimo, veja é bem, como seu real descendente, e em 1458, o rei morre, esse cara assume. Né? Aí o cara falou, pô, tô felizão, agora eu sou rei, a vida tá ganha. Aí ele descobriu que ele tinha entrado no ninho de vespas. Né? Primeiro, que, obviamente, havia mais gente interessada naquela cadeira mágica, né? aquela cadeira com estranhos poderes, muito mais gente interessada e que também não tinha gostado disso ter ido justamente para um filho ilegítimo. Né? Todos ali se considerando nobilíssimos, com direito àquela cadeira. Pois bem, então ele tem que, de alguma maneira, de algum jeito afirmar o seu poder, né? dar uma limpada ali no terreno, e parece que este, não sei se ele tinha lido Maquiavel, se Maquiavel leu, não, não tinha lido ainda porque Maquiavel não tinha escrito, mas em suma, ele escreve, ele começa a fazer uma razia, um massacre, sai matando todo mundo, não satisfeito com matar todos os inimigos, ele começa... Aliás, vale lembrar, eu acho que, que é, tem um seria, uma série nova no Netflix que se chama Gabinete de Curiosidades, não tem? Pois bem, isso é uma coisa bastante, do final da Idade Média, começo do Renascimento, os reis tinham ali para mostrar que eles eram caras sofisticados, viajados e com dinheiro, eles colecionavam coisas bizarras e mostravam ali para todo mundo. Então, podia ser pedras preciosas, estranhos animais, relíquias religiosas de outros povos. Cada um tinha ali sua, seu pequeno museuzinho. Né? Alguns podiam ser gigantes. Né? Veja lá, quem, quem, quem um dia for para o um museu em Praga vai descobrir que realmente o cara se empolgou com essa história. Mas, pois bem, então, o Fernando I, ele tinha um gabinete de curiosidades que incluía múmias dos seus inimigos. Então, ele não só matava, os seus inimigos, como ele mandava embalsamar, né? embalsamava e ainda colocava, oh, faz o seguinte, vamos fazer aqui um, um tipo um teatrinho, né? em que eles ficam, aí. bota uma roupinha nele aí, bota ele em umas posições meio cotidianas e tal, vamos fazer uma galeria dos meus inimigos para ver se isso de alguma maneira... Ah, que beleza! Então tá vendo, olha, aí, então se eu não me engano, essa, essa, esse personagem com essa coisa tétrica, né, dele ter ali uma galeria de inimigos mumificados, é, eu fico feliz que a cultura política do, a cultura geral do Bolsonaro seja muito limitada, senão era é capaz dele tentar fazer a mesma coisa. É, veja bem é, o que, que acontece quando alguém se empolga com o poder centralizado. Acontece isso. É, várias coisas que eu mencionei aqui sobre reescrever a história tem uma questão curiosa: um podcast que eu gosto bastante da BBC, que se chama O Fórum. O nome. Eu não sei por que escolheram esse nome, mas tudo bem. É, os assuntos são muito variados, sempre. E dessa vez era sobre a história da Bela Rússia, da Bielorrússia, Belarus. Bielorrússia, eu não sabia nada, aliás, eu não sabia que existia Bielorrússia, uma vez eu estava, eu, eu morei fora um tempo, aí eu, eu conheci dois, duas pessoas da Bielorrússia, eu não sabia o que era Bielorrússia, não tinha a menor ideia, pois bem, bom. deixa eu ouvir o episódio, quem sabe eu aprendo alguma coisa, eu parei no meio porque é uma confusão, eu tenho uma certa limitação de memória RAM, né? quando a história começa a ficar muito descabelada, eu, 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 eu preciso de um pouco mais de tempo, então eu não ouvi o episódio todo, mas já deu para perceber uma coisa, defina Bielorrússia. Né? se eu não me engano hoje é um estado autocrático, não é? tem uma leve impressão que eles inclusive apoiam o Putin, eu posso estar errado, isso pode ser a segunda parte ali que eu não ouvi ainda eu já me desanimei um pouco na parte medieval, né? porque embora hoje a Bielorrússia seja um país né, bacana, bacana quer dizer, um ele existe como país, veja bem, quando começa a Bielorrússia? É, se você pegar os países europeus, que hoje tem fronteira, é né, tudo bonitinho, cara, na boa, é, é, pega a Grécia, por exemplo, quando a gente fala, ah, os filósofos gregos, não existia a Grécia, a Grécia como um país independente é uma coisa de algumas gerações atrás, porque elas, né, havia cidades-estado, havia Atenas, havia Tebas, havia sei lá o que mais, mas não havia a Grécia, eles não se achavam os gregos, essa é uma construção recente, a mesma coisa para a Itália, a Itália não existia a Itália, existia um bando de reino um bando de príncipe, um bando de louco né, que num certo momento no final do século XIX que aí tem uma onda né, de você pegar esses quebra-cabeças e montar e falar, ó, ó, essa zona toda aqui agora é a Itália, tá bom, vamos falar a mesma língua não, mas a gente não fala essa língua, que língua é essa? eu falo um dialeto, Não, 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 não agora existe Itália então isso vale para quase todos os países da Europa exceto, é lógico, por alguns que começaram logo muito cedo Portugal, talvez Espanha, talvez França mas a Alemanha também era um saco de gatos até o século XIX não existia a Alemanha pois bem, então a Bielorrússia, a mesma coisa o que é a Bielorrússia? se você começa a voltar no tempo é uma confusão, porque era uma região que foi dominada por um foi dominada por outro, tinha povos falando rutenio povos falando não sei o que lá era uma zona, né? com o tempo talvez comece a se criar uma certa identidade cultural de um certo grupo, sobretudo em torno da religião e da língua, mas em princípio não tem fronteiras claras, tem muita gente misturada, então eu parei porque, cara, essa história de identidade nacional, que parece tão óbvia para todos nós, ela é uma construção recente, e se você levantar o tapete, é o caos, é realmente muito confuso. Então, só para dar um exemplo de como isso funciona, um outro artigo muito interessante num site de diplomacia, que o Google me sugeriu, falando sobre o Tibete. A gente não fala muito sobre o Tibete, mas o Tibete é outro que está sentindo ali a bota chinesa né, começar a encostar no pescoço. Né? O Tibete está reagindo heroicamente aí a uma tentativa de assimilação pela China é mais ou menos como Taiwan também sei lá é, e a gente sabe acompanha as histórias o Dalai Lama fica indo de lá para cá fugindo dessa história a gente meio que esqueceu a história do Tibete mas é bom relembrar porque agora a China está adotando uma outra estratégia e aí vale lembrar de um livro que eu espero que vocês leiam não façam esse esse eu não demorei tanto para ler acho que esse eu li muito cedo que é o 1984 de George Orwell, mas esse se você lê cedo releia, que foi o que eu fiz também, porque quando a gente lê muito cedo a gente não não tem condições de perceber o alcance e a profundidade do que está sendo colocado ali. Parece só uma história, parece só ficção científica, parece só sei lá um filme que alguém resolveu escrever depois, né? Na verdade é o contrário. Mas pois bem é esse artigo começa citando o autor do 1984, que é o George Orwell, que, cujo nome na verdade é Eric Blair. George Orwell é um, nome, é, é um pseudônimo. Né? O que o George Orwell coloca é o seguinte: quem controla o passado controla o futuro. Quem lembra do livro é se tem um regime totalitário, horroroso, que está o tempo inteiro manipulando a história oficial, e a história oficial varia conforme... Né? É, tem até uma, uma expressão, eu queria descobrir quem foi o autor dessa frase genial, que no Brasil o passado é incerto. Né? Então, o passado é incerto, depende de quem está no poder, redesenha esse passado como bem quiser. Pois bem, a China... Agora, já que né, o Tibete insiste que ele não pode ser assimilado pela China, porque a China quando assimila, ela passa borracha, ela vai querer é, acabar com qualquer tipo de diversidade, ela vai querer impor um idioma só, ela vai querer impor é, uma coisa étnica, que é o que eles estão fazendo com os uigur, que são muçulmanos. Bom, a China ela vai querer o samba de uma nota só, né? não tem não tem outras, não, não tem dissonância, não tem outras cores, não, é, é, é monolítico, certo? Certo, é o que ele está tentando fazer com Taiwan, tá tent, já fez o que está tentando fazer com os Uigur, e o Tibete está ali esperneando, mas o que o Tibete está dizendo, olha, desculpa, a gente tem uma outra história, a gente não faz parte dessa grande história chinesa, que obviamente a história chinesa também é, de uma certa maneira, é uma narrativa um pouco, né, meio ficcional, o começo da China é uma confusão de senhores de guerra se matando entre si, aí uma dinastia começa a dominar a outra, mas era um quebra-cabeças, sempre foi. Né? Okay. Mas o que acontece é que o argumento que a China tem agora para tentar assimilar o Tibete, é falando: não não vem com esse papo não, que vocês têm uma história diferente, porque na verdade vocês são descendentes do império Zanzung, que eu nunca tinha ouvido falar e não deve ser assim que eu falo, eu não falo nada de chinês. Quem é o Império Zanzung? Então, depende, <risos> se você for um historiador chinês, era um império pujante, que, cujas fronteiras vastas incluíam o que é hoje o Tibete, então, portanto, meus caros, vocês parem de encher o saco, porque vocês fazem parte de um antigo império que sempre fez parte da China, e o tibete fala, não, desculpa, a gente, na verdade, a nossa origem, primeiro, esse zanzung aí, não sei do que vocês estão falando, isso é historicamente muito tênue, não existem muitas evidências, e o tibete tem notoriamente uma proximidade com a Índia, basta ver a questão do budismo, certo? O budismo nasce na Índia, desculpa, não nasce na China, é, então, veja, tem uma guerra aí, inclusive pelo próprio passado, e a China está investindo um tantão em pesquisas arqueológicas, estão tentando construir narrativas para tentar justificar a anexação do Tibete, que não é muito diferente do que Putin, mais um mau imperador, não é? Está fazendo com a Ucrânia. Ele falou, não, você, não existe a Ucrânia, não existe a identidade da Ucrânia. Eu digo o que, que existe, o que existe é a identidade do povo russo, vocês não têm direito a ter uma identidade própria. Então veja é, é a, como a história é usada, né? e vamos, vale a pena falar do nazismo sempre, levando em conta que as pessoas mais improváveis se encantam pelo nazismo, desde aquele Kanye West, eu não sei se ele olhou no espelho recentemente, mas ele não é exatamente um deus nórdico, né? por que, que ele vai ter simpatia por alguém, uma, né, uma teoria racial é é, de supremacia branca, eu não entendi, nunca vou entender. A mesma coisa para os nazistas brasileiros, eu não vou entender quem, defi quem defende uma ideologia onde ele seria justamente o cara que ia ficar remando nas galés. Ok, não consigo entender, mas vamos lá. Nazismo é ah, que, do ponto de vista é, não, nem chamo, não vou chamar ideológico, mas de, vamos supor, de, 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 de narrativa, é um delírio tão completo, porque é... como é que você explica que existe uma raça superior? É, você tem que dizer que, olha, na verdade, existiam inúmeras raças, existia uma raça superior, que era a raça ariana, né? essa raça era superior a todas as outras, né? mas aí acontecem problemas, essa raça afunda, sei lá, desaparece, e nós temos que resgatá-la, porque o que, o que sobrou dessa raça está sendo diluída por raças inferiores. A questão é, é, nunca existiu uma raça dessa essa civilização que o nazismo glorifica né, essa civilização perdida hum... Nunca existiu, nunca. Inclusive, eu vou dar um link de novo para essa história na Wikipedia. Na Segunda Guerra, é, o Hitler mandou arqueólogos vendidos, né, gente sem escrúpulo, sair pela Europa para procurar vestígios da civilização ariana, que seria superior. Né, eles que os, os gregos teriam plagiado os arianos, os romanos também plagiaram, os arianos que eram sensacionais e tal mas não tem vestígios nenhum. Então, eles saíam procurando é, vestígios falsos. Né? Eles, olha, encontramos aqui um, um, sei lá, um potinho de cerâmica com uma suástica. Falso, tudo falso. Então, a arqueologia falsa, né? tentando criar uma narrativa de uma raça que nunca existiu. Né? E isso continua funcionando até hoje. Eu fico muito chocado com a facilidade com que teorias... Completamente estapafúrdias param em pé. Então, eu vou contar mais, algum, mais uma agora, que é. Que, vamos lá. Eu, aliás, acho que eu, agora eu estou entendendo porque todo ritual religioso. Você tem lá um. um eu lembro quando era criança, você vai na igreja, não pode ficar quietinho, não pode falar, né, tem que levantar na hora certa, sentar na hora certa. Na tem lá música, tem um monte de coisa. Pelo amor de Deus, não faz marola. Na verdade, a minha grande tese, sou eu falando aqui, né? É, é que inventaram esses rituais todos simplesmente para você, é, digamos, ficar desestimulado com qualquer questionamento. Né? Porque senão, sei lá, o cara está lá naquele ritual todo e aí tem, sei lá, o, quê? o vinho, o pombo, aí você levanta e fala, tipo, tio, eu não entendi, o que é, que é esse pombo? Não, para que isso não aconteça, tem toda aquela pompa, tem toda aquela circunstância justamente toca um sino, né? isso pode ser em qualquer templo, pode ser um templo budista, pode ser um templo daoísta, é sempre aquele silêncio danado justamente para ninguém levantar a mão e falar, e, essa história não está muito bem contada. Pois bem, então eu vou recomendar mais um vídeo daquele canal que eu acho simplesmente genial, é, que chama é, Religion, Religion for Breakfast, né? isso é, religião no café da manhã. Ele é um acadêmico, é um estudioso, ele não está ali tirando sarro. Ele ele é um, aliás, nem dá para saber se, em qual religião que ele acredita, se ele é um cara religioso ou não. Ele é um acadêmico, ele é um historiador. Né? Eu, eu já falei de inúmeros vídeos dele aqui divertidíssimos, são super bons, são super interessantes. O cara sabe tudo, velho Testamento, outras religiões orientais, tal. Mas dessa vez é um vídeo sobre o que talvez me ajude a entender algumas pessoas, mas talvez ajude você a entender um livrinho de criança que chama Winnie the Pooh. Bom, acho que isso nunca fez muito sucesso no Brasil, eu não me lembro de criança, não sei se tinha isso quando era criança, é um, é um, é um urso sem calças, é um urso laranjinha ali sem calças, que é meio bobo alegre, parece que ele tomou Prozac, eu não me lembro disso, mas é, talvez em outras culturas o Winnie the Pooh tenha né, um peso maior. Mas é, começa dizendo que se, se você quiser entender o taoísmo chinês, o conceito do Wu Wei, que obviamente não é assim que pronuncia, desculpe, é, se você quiser entender o conceito do Wu Wei, do Daoísmo, né? o Daoísmo que talvez tenha chegado até você através do Tao Te Ching, que é aquele livro escrito pelo Lao Tse, que talvez nunca tenha existido, o Tao Te Ching é um conjunto de ensinamentos filosóficos e religiosos, mais ou menos ali 500 anos antes de Cristo, mais ou menos na época que surge o... É uma época que acontece muita coisa, né? democracia na Grécia, começa a surgir o budismo, pouco tempo depois, né? aí vem, vem a questão do judaísmo, depois do judaísmo, é uma época bastante fecunda. Pois bem, o daoísmo, escrito por alguém que talvez nunca tenha existido, que é o Lao Tse, ele vem com esse conceito do Wu Wei. O que é o conceito do Wu Wei que esse ursinho sem calças, de bunda de fora, resolveu adotar como sua filosofia de vida, o Wei é o princípio da não ação é o princípio de seguir o fluxo né? é, aí você fala, ah, tá, tá bom isso, né? seguir o fluxo, não parece ser o que a China está fazendo no momento nenhum, seguir o fluxo parece ser bastante voluntariosa mas o que é o Daoísmo? A ideia é que existe uma, uma, um princípio universal, que é o Dao D-A-O, né? o Dao é tudo ao mesmo tempo, agora é, me faz lembrar um pouco é algo que eu sempre admirei muito, que é a visão do Spinoza, que é um filósofo judeu holandês, em que ele tenta mostrar que sim, existe alguma coisa é, universal, eterna, etc e tal, mas não é um velho, não é nada, é simplesmente uma potência da natureza, então Spinoza vê uma potência na natureza que explica tudo, né, que não existiria um outro mundo, só existe esse, mas esse mundo tem uma potência intrínseca, por isso que eu gosto do, do Spinoza. Mas o Dal me parece um pouco isso, porque é, aí começam aquelas frases que, é, obviamente, não fazem sentido, que faz deixa você pensando assim. E aí quando você vai eventualmente perguntar alguma coisa, toca um sino e você tem que ficar quieto. Mas a frase é mais ou menos assim: o Dal não faz nada, mas não há nada que ele não faça. Oh. O que quer dizer isso? Bom, em suma, uma das imagens para tentar explicar ou para ilustrar esse conceito do nada e do tudo ao mesmo tempo né, é a ideia da água. Né? Vamos imaginar que você seja tem lá uma pedra, né? tem uma pedra no meio do caminho. Você pode escrever um poema, que nem o Carlos Drummond de Andrade, ou você pode, se você for um, né, o Elon Musk, ou se você for, sei lá, um desses mineradores ilegais do Bolsonaro, você pode pegar o trator e arrancar a porra da pedra. Ok, é, tira a pedra da frente e assim, tudo bem, vida que segue. Ou você pode ser como a água, porque veja, a água diante da pedra ela não vai negar a pedra, ela não vai tentar remover a pedra. O que ela faz? Ela contorna a pedra, ela se adapta e ela continua do outro lado. Então, esse princípio da não-ação, ó, oh, tá vendo? A água é muito mais sábia do que a gente tentar bater de frente com o que está acontecendo. Então, é todo um princípio aí de harmonia e de, de não interferência, que é exatamente o oposto do que a China está tentando fazer no Tibete, a não ser que, uma um dos, dos argumentos né, com essa narrativa chinesa, é que o Tibete, sim, que está tentando se contrapor, ele tinha que realmente né, agasalhar essa história, desculpa ser vulgar, mas ele tinha que realmente se adaptar a essa história e deixar a vida correr e que a China domine tudo como se fosse a água dao. Dao, daoísmo, não fazer nada, a inação, isso me faz lembrar Bruce Lee, que diz, seja como a água. Né? É, é engraçado o Bruce Lee falar, seja como a água, quando em todo o filme ele está quebrando o nariz e outras articulações, inclusive testículos alheios, sem a menor dó nem piedade. Eu não vejo como, como é que isso encaixa na noção de fluidez, se ele está batendo em todo mundo. É mais curioso, mas isso para mim é mais uma daquelas coisas que eu tenho uma dificuldade de nascença em, em entender que são essas questões é, meio um pouco é, esotéricas, né? que, que, que fazem, oh, no final, é assim, pelo amor de Deus, não faça pergunta chata, pelo amor de Deus, não venha, é, tudo bem, eu sei que essa história, do, você pode até tentar, caso você esteja realmente inspirado, caso você queira, sei lá, impressionar o sexo oposto, ou mesmo o sexo, tanto faz, é, e tentar mostrar que você é um cara sensível, uma pessoa né, antenada com questões espirituais, falar que não, o Tao é como a física quântica, onde absolutamente tudo é possível, são reinos de possibilidades. Cara, faça o que você quiser. A questão é que eu não sabia nada a respeito, agora talvez eu saiba um pouco menos e goste definitivamente um pouco menos, porque é uma das filosofias... Se alguma coisa. Eu estou pensando aqui em vários personagens que eu já conheci na minha vida que talvez tenham, se eles soubessem que existe o tal Teking, eles iam justificar a sua absoluta passividade, preguiça, cumplicidade e, e sei lá o que mais, né? E conformismo usando o caminho da água. Né? Pois bem, né? enquanto isso a água vai subindo até bater na bunda. Ok, então fica aqui mais uma dica de história cultural, né, para vocês conhecerem melhor o daoísmo, para vocês entenderem melhor o Winnie Depu, eventualmente algum parente encostado, né, eu acho essa questão curiosa. Mas a coisa não para por aí, eu tenho mais algumas coisas que eu separei para comentar aqui, vamos ver se elas de alguma maneira se encaixam. A da Bela Rússia eu já falei, ah, desde aqui eu vou deixar para... Ah, bom, okay, já que a gente está falando aqui de, de, de história, de, de religiões, eu não sei se... Assim, eu não entendo muito de várias coisas, né? é, várias, por exemplo, também não entendo nada relacionado ao universo etílico, porque eu praticamente não bebo. É, então, já aconteceu de eu viajar para algum lugar, sei lá, você vai para um lugar que tem um rio, Sei lá, Chicago, por exemplo, tem um rio muito bonito que passa no meio da assim. aí quando você olha para o rio, o rio está verde, mas está verde, que você fala, mas o que, que aconteceu na né? torcida do Palmeiras, o que, que aconteceu, não é possível, os, os caras lavaram dólar, desbotou, o que, que aconteceu que o rio está verde? Na, hoje é St. Patrick's Day, e aí você continua com cara de paisagem, porque você não sabe quem é St. Patrick, e não, aí você começa a perceber que existem vários bêbados na rua com vestido de verde, enchendo a cara, com chapéus de trevo, e você fala, que diabo é isso? Bom, então vamos lá. Isso que deve ser um motivo de alegria para muita gente, deve estar incluindo, inclusive, é, no calendário turístico, assim como tem a Oktoberfest, deve ter aí festas de São Pedro por aí. Ok, verde, porque acho que é a cor da Irlanda, é um feriado tipicamente irlandês, você tem muitos irlandeses nos Estados Unidos, alguns até, alguns descendentes viram, inclusive, presidentes, que são católicos e, e bom... Por que São Pedro. São Patrick foi o cara que introduziu é, o cristianismo na Irlanda. Vale lembrar, a Irlanda é longe, tá legal? A Irlanda é bem longe. Né? Os romanos tinham chegado até lá, a Inglaterra, mas chega num certo ponto que fala, cara, daqui eu não passo mais virem-se vocês, a Escócia, fiquem vocês aí sem, sem cueca, fiquem vocês de ah, saia, não aguento mais essa história, eu vou botar um muro aqui, né? então os romanos foram até um certo ponto, mas quando Roma cai, e a gente vai falar disso a, na sequência, já que a gente está falando de machos, alfa tal, e tiranos, quando Roma cai, vem o cristianismo, e pra, eu já comentei a minha admiração, né? o, o, o quanto eu, eu, eu admiro a coragem dos primeiros missionários que iam para os lugares mais inóspitos divulgar a, a chamada Boa Nova, não é mesmo? E tem os caras que vão lá para a Escócia, para os lugares inóspitos, dificílimos, tão, falar com o que eram em princípios bárbaros, certo? certo? E tem o São Pedro que vai para a Irlanda, pelo que eu entendi, isso é mais ou menos século V, século VI, ou seja, logo depois da queda de Roma, ou pelo menos a queda de Roma no Ocidente, é, e aí o São Pedro que é o patrono do cristianismo na Irlanda, ó, oh, é tem um monte de, de, de lendas, etc, etc, etc. Mas o que acontece, né? Em algum momento na Idade Média, né, os caras perceberam que essa história de santo, é, relíquias, é, igrejas, túmulos, eram uma oportunidade comercial e política interessante. Porque começa a história da peregrinação. As pessoas vão, é muito engraçado. Embora seja, em um princípio, eu nunca vou entender muito essa história. Se tem um Deus só, por que que você vai pedir para um santo? Eu não consigo entender. Mas tudo bem. Mas tem lá os santos e as pessoas vão peregrinar. Opa! Então pera um instante só. É, eu quero, eu quero ficar, né, eu quero sentar na janelinha nessa história. Então o que acontece é que num lugar, numa cidade que eu cujo nome eu já esqueci é, que o, o São Pedro que em princípio pontificava, falou, não, aqui vai ser o centro da peregrinação, da adoração a São Pedro E aí eles resolvem, o que, que a gente tem de relíquia? Relíquia é sempre uma coisa um pouco, assim, eu acho, eu acho relativamente mórbido, que você viaja lá pela Europa, ó, aqui tem a cabeça do santo não sei quem, aqui tem o um artelho do pé esquerdo da santa não sei quem, aqui tem o dedo mindinho do não sei do que, aqui tem um pedaço, são sempre pedaços de corpos de pessoas é, especiais. Essas são chamadas de relíquias diretas. Existem as relíquias indiretas, é o caso desse vídeo aqui, muito bom inclusive do Smart History, sobre o sino do São Patrick. Aí eu falei Peraí, um sino é um sinete, parece um, um sino de vaca. Eu falei, mas por que, que o cara, alguém tem um sino de vaca? Aí eu me toquei que eles explicam o cara, se ele está conduzindo ali todo o ritual, ele tem que tocar o sino para as pessoas rezarem, tem que tocar o sino para as pessoas levantarem, né, não fazerem pergunta, aí tem o um sino. Aí então, em suma, surgiu um sino, uma sinetinha ali, feinha, normal. É, é, ah, essa é do São Patrick. tem certeza? Hum, não não faça pergunta difícil tal, então vamos declarar que essa é o sino de São Patrick e vamos fazer, já que é meio feinho, a gente vai fazer um relicário, um relicário é um objeto que tem tudo que você pode imaginar, ouro, pedras preciosas, cristais, símbolos de outras culturas, celtas, é, aliás é muito engraçado você ver... Né, um relicário de um santo católico adornado com símbolos vikings e celtas, mas ok, é bonito, não vamos fazer pergunta difícil e tal, mas é muito interessante porque, ó, veja só, um videozinho sobre um relicário acaba nos chamando a atenção sobre esses, esses caras que ah, atravessaram aí céu e terra justamente para divulgar essa religião, vou dar o link, é bonito ver, é um bom canal. Mas eu vou pegar carona com outra coisa que explica, talvez, a própria queda de Roma, que talvez explique por que Veneza fica em cima d'água, que explica muita coisa que é os Hunos. Os Hunos. Ah, os Hunos. Átila o rei dos Hunos. O que acontece é que, num certo ponto, Roma estava tudo indo muito bem, criando suas parcerias, seu império se expandindo tranquilamente, um exército gigantesco e tal... Aí, de repente, começam os bárbaros, começam, começa a surgir bárbaro de tudo quanto é lado, aí vem os hunos, vem não sei quem, vem os godos, uma confusão, todo mundo invade, os, os godos invadem Roma, e, cara, e o império acaba não resistindo. Né? Ok, então vamos falar dos hunos. Os hunos eram um povo que vinha das estepes da Ásia, e, em princípio o discurso é que eles, eles começaram a atacar o Ocidente porque eles queriam ouro. Existem indícios bastante fortes que isso não é bem assim. Essa é uma narrativa um pouco torta. O que teria feito... Imagina, os hunos estavam felizes e contentes nas estepes. É ah, que beleza, uma vida meio nômade, rebanhos, pastoreio, tudo beleza. O que acontece foram mudanças climáticas. Tudo indica, analisando o tronco de árvores, você vê lá aqueles anéisinhos, e tal, que ali por volta de 450 d.C., se tem uma seca sem precedentes naquela região, vale lembrar que a Hungria, né, que está mais ou menos naquela região, está passando agora pelas maiores secas jamais registradas, tá bom? só para fazer um paralelo histórico, pois bem, então a seca nas estepes teria tornado o modo de vida dos hunos, também provavelmente dos mongóis, é absolutamente inviável, e aí os caras começam o quê? Pera aí, eu ouvi dizer que tem um, um pessoal ali meio bunda mole e tal, que está cheio do, de da ouro, está cheio de coisas magníficas, vamos lá, cara, é só ir lá e pegar os caras, não, não, né, a gente, nós somos cavaleiros extraordinários, arqueiros extraordinários, vamos lá, está fácil, né, e, e, ou seja, o que acaba provocando é, é, a gente se corre corre em muitos lugares da Europa está sendo invadidos, está sendo trucidados, massacrados, e aí ele, ele começa um esparramo, né? espalha rodinha, Aí os godos estão sendo pressionados pelos Hunos, aí agora os, os godos vão invadir Roma. Talvez tenha sido justamente mudanças climáticas. Não quero dizer que... Não, estou brincando, vocês sabem que eu toquei no radinho, eu já falei inúmeras vezes das, dos óbvios riscos que as mudanças climáticas estão é, provocando, já comentei aqui uma entrevista, acho que eu vou ter que dar o link de novo. Uma moça escreveu um livro justamente sobre isso, os problemas que a gente vai ter com a migração de milhões de pessoas, né, cujos, cujos países vão estar tá secando, que não vão ter comida, etc e tal. Isso não, vai. É, vai dar obviamente origem a governos autoritários e a coisa toda vai. Vamos lá, é, tem uma coisa aqui de física quântica que acho que eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para amanhã porque é bem complicado, ainda estou assimilando um pouco essa história, então vou falar de uma coisa um pouquinho mais inspiradora, que é a seguinte, tem um podcast que eu gosto bastante, que é, é da BBC, que chama A Gaiola Infinita do Macaco, eu não sei porquê, mas, eu não sei porque tem esse título gozado, The Infinite Monkey Cage, mas é apresentado por um astrofísico, que é o Brian Cox, que é um excelente divulgador de ciência, e um comediante, e aí eles chamam é, especialistas nas, nas, a, em áreas específicas, e também chamam comediantes, e fica um show super divertido e tal, e dessa vez eles gravaram na Austrália, eles foram até, Aust... não, não, não só na Austrália, eles foram para o meio do nada na Austrália, onde tem um dos radiotelescópios, numa, né, um grupo de radiotelescópios gigante, umas antenas gigantescas, são umas, parece uma parabólica gigante, eu já vi uma dessas, se eu não me engano, em Sunnyvale, né, são umas antenas parabólicas gigantes apontadas para o nada, essa antena que eles estão falando aqui, que eles vão mencionar, tem 60 metros de diâmetro, imagina o tamanho daquele monstro, né? se apontar para qualquer lugar, elas fazem parte da Deep Space Network, que parece algum título de seriado do Netflix, né? Deep Space Network, você tem três lugares no, na, no planeta que tem é, antenas desse tipo, e elas estão conectadas, uma é ali na Austrália, a outra fica na Espanha, e outra, se eu não me engano, fica na Califórnia, não sei se é aquela que eu acabei vendo lá em San não sei, boa pergunta, mas por que, que eles têm essas antenas? E por que, que elas chamam Deep Space? Porque nós, né, a humanidade, quando não está fazendo besteira, ela às vezes manda umas sondas por aí né, e essas sondas vão explorar o universo. E quanto mais longe essas sondas estão, convenhamos que é, fica cada vez mais difícil elas mandarem informação de volta, porque elas estão mandando por rádio. Agora, imagina, se você acha que o seu celular pega mal porque você está longe de uma antena, ou que o seu computador está com conexão Wi-Fi ruim porque você está longe do roteador, imagina alguma coisa que está a 20 bilhões de quilômetros, como, por exemplo, a sonda da Void. As sondas Void foram né, enviadas na década de 70, elas estão há 40 e tantos anos né, indo pelo espaço sideral, elas já deixaram o nosso sistema solar... E elas continuam funcionando porque elas têm dentro, né? O coração delas é uma bateria feita de plutônio. O plutônio, uma hora o plutônio, coitado, vai esfriar, ele vai acabar de. É um fenômeno radioativo. A metade, ele, ele chega em metade da carga em 40 anos, né? Aí a outra metade vai metade, Assim vai. A cada meia vida de 40 Bom, a bateria dele está acabando, mas não acabou ainda. Né, ele desligou vários instrumentos, a voz desligou as câmeras e tal, mas ela continua mandando informações para cá. Imagina, é um equipamento de 50 anos atrás, quase, que ainda está funcionando e que ainda está mandando informações para a gente. Um sistema de operacional, deve ser um computador muito primitivo, né, um rádio muito primitivo mas a gente com essas antenas gigantes consegue capturar. Na verdade, se você entrar no site da NASA, você consegue ver o que, que essas antenas estão acompanhando a cada momento, porque não é só a Voyager que está a 20 bilhões de quilômetros, você tem essas sondas, que a Parker que está agora tentando analisar o Sol, né? a atmosfera do Sol. Então a gente tem inúmeros, dezenas de, de sondas e satélites que a gente precisa de alguma maneira ouvir e mandar informações. Super bacana, eu adoro essa história da Voyager, né, que continua mandando informações. Imagina, o que é interessante é que a gente está acostumado agora com, com qual que é a sua conexão de internet. Né? Você tem 5G, você tem fibra ótica, né? quantos megas por segundo? Pois bem, é, o coitado da Voyager, ela manda informação tão devagar que é como se você ficasse falando assim, A, B, C... É como se ela estivesse mandando letra a letra, são bytes, são bits por segundo, é muito pouco, não é megabits, não é gigabits, é bits por segundo, ela manda informações de uma maneira muito lenta, e você tem essas antenas colossais para tentar capturar esse mijinho de informação. E vale lembrar que o universo é barulhento, você tem radiação eletromagnética, você tem perturbações de rádio o tempo inteiro. O sol fica lá esperneando, gritando, como Bolsonaro nos velhos tempos, né? antes dele ficar silencioso como o outro lado da lua. Mas é, tem mais questões aqui, porque entra na, na discussão justamente um um prêmio Nobel, aliás, deixa eu ver se eu acho aqui quem é o prêmio Nobel, ter, vamos fazer justiça ao prêmio Nobel do cara, e, e é um cara super divertido tal, tanto que na hora que eles, para todo mundo se apresentar, eles perguntam, cadê o nome do cara aqui, ó? os astrofísicos, a Alan Duffy, caramba, não, não, é Brian Schmidt, o cara que é o um prêmio Nobel, chama Brian Schmidt, é, eles perguntam para esses caras, imagina, o cara está com uma antena, apontada para o universo, né, falou, ah, qual é a coisa que você tem mais medo de ouvir nessa antena, né, aí um lá fala, ah, eu, eu, eu morreria de medo de ouvir boom, o outro fala, não, eu morreria de medo de ouvir 3, 2, 1, né, que também não, não seria um bom sinal, aí esse cara que é o Prêmio Nobel, eu falaria, teria, teria medo de ouvir, e aí ele começa a cantar uma música brega, ele falou: Olha, se eu estivesse ouvindo essa música brega, significa que os alienígenas estão ouvindo essa música brega e que, portanto, a imagem que eles têm da humanidade é essa música brega e a gente está frito. Então, o cara é divertido, eu achei muito legal. Mas ele conta um pouco da carreira dele. Ele falou: Olha, eu sou o cara que acabou mostrando para todo mundo que o universo, não só o universo está se expandindo, como provavelmente isso se deve a um tipo de energia que a gente não tinha nem ideia, que a gente não achava necessária, e essa energia, que em princípio está fazendo o universo se expandir sem parar, está acelerando as coisas, a gente vai chamar de energia escura, eu nunca gostei de escura, devia ser energia transparente, né? não é porque ela, quando você pensa em uma coisa escura, você pensa, sei lá, sei lá, várias coisas, você pode pensar um buraco negro, você pode pensar o obelisco do, 2000, do, do 2001, onde você é no espaço, não, mas não quer dizer que seja escuro, significa que você não enxerga, de você ser transparente, tá bom? Mas então o cara veio com a história de dark energy e ele falou, olha, é meio deprimente porque a minha maior conquista da minha vida inteira foi mostrar para a humanidade que a ignorância dela é muito maior do que ela imaginava, né? A gente, depois de mim, a gente, né, a nossa autoestima caiu porque realmente a gente ignorava 70% das coisas, isso está comprovado, Aliás, se você pegar a matéria escura, que também deveria chamar matéria transparente, né, é, é, soma matéria escura com energia escura dá 95%. Então essas descobertas novas da física, na verdade, dão uma ideia da nossa colossal ignorância. Quantas coisas a gente não sabe. É, mas aí um cara ele tenta dar um consolo e fala, olha, não, tudo bem, mas pelo menos você está construindo ali né, uma maneira, né, um framework, uma, um conjunto de, de ferramentas para a gente es, né, navegar, se expandir, tentar descobrir um pouco esse espaço que a gente acabou de descobrir, que, que a gente não sabia. A gente ampliou a nossa ignorância, mas, puxa, agora a gente consegue diminuí la a gente tem ferramentas para isso. É, eu acho que o Radinho... Tem sido, né? essa vai ser uma semana, que vai ser muito difícil não fazer um balanço do ano, ou não olhar para trás e né, pensar o que a gente andou fazendo aqui, porque imagina, o Radinho não é pautado por questões comerciais, ele não é pautado por uma questão de audiência. Aliás, a audiência voltou a cair ao a um normal, que eu acho até mais explicável, eu estava achando estranho ter uma audiência um pouco maior que a normal, mas é, acho que uma das coisas que a gente tem feito aqui é justamente, ou pelo menos eu, né, compartilhar com vocês quanta coisa eu não sabia, né? quanta coisa me falta por explorar, e eu acho que nas entrelinhas, eu acho que estão amadurecendo, para mim, que não tem uma formação é, sólida, não tem uma formação sistemática, estão surgindo ferramentas interessantes de exploração, né? maneiras de perguntar as perguntas que deveriam ser feitas se ninguém fizesse e não tocasse um sino na sua cabeça toda vez que você acha alguma coisa estranha. Então, eu só tenho a agradecer pela sua companhia nessa longa jornada rumo à nossa ignorância cada vez maior. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor. Ninguém aqui quer ganhar um vírus de presente, de Natal. Um abraço e até amanhã.